0: Listo. Pues bueno, chicas, bienvenidas a todas. Gaby, Tina, Nancy, Marta, Eli, Stephanie. Qué bueno que gracias escucharse. Ahora sí es casi como que de chal, entre chal y buenos aprendizaje, días. ¿no? <ríe> Hola, Gaby, buenos días. Nancy dice que va a estar más de oyente, ok. Está bien, Nancy, no te preocupes. Bueno, eh, no sé si quieran que les comparta la hoja de las creencias de Byron Katie que se me hizo súper padre pasarnos de esto para ir haciendo inversiones o si ustedes traen alguna duda de alguna declaración o de algún pensamiento que le podamos hacer inversiones, igual y lo dicen o lo escriben y entre todas damos nuestro granito de arena, ¿no? Ustedes tienen esta hoja de las creencias universales.
1: Sí, Yo sí, Luisa.
0: Ah, bueno, para quitarla entonces de aquí. 100% de acuerdo con ustedes. A mí también me causa conflicto que después de firmar el papel y la ceremonia, todo lo que te prohibieron y te dijeron que estaba mal, ya está permitido, se convierte en parte de las obligaciones. Sí, sí, Eli. Un tema súper, súper amplio, ¿no? Hola, Mitch. ¿Qué tal estuvieron las copitas de anoche?
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me hicieron reír mucho, qué bárbaras.
0: Sí, yo también, estaba atacada en la risa. Luego me fui un ratito a caminar al parque en la noche y ahí andaba sola, me odiando en el parque, riéndome. Pues bueno, a ver, ¿quién quiere empezar para ir como que haciendo inversiones sobre
3: algún pensamiento, alguna creencia. ¿Alguien quiere empezar? Luisita, buenos días, buenos días a todas. Oye, y si iniciamos así una por una y nos las aventamos todas las creencias universales.
0: Ok. Nos vamos parece.
3: directo a las vueltas.
0: Va, me gusta. A ver, déjame la Porque mano. hay
3: muchas que me parecen muy claras y como que las tengo varias distinciones, pero hay otras que Sí, estoy muy abierta a, a más distinciones, ¿eh? Digo, claro. están bien padres.
0: Sí, sobre todo también porque a veces como que creas tu propio repertorio en base a tu visión del mundo, pero luego cuando otra persona aporta dices, ay, no lo había visto así, también por ese lado y exacto, así,
3: Exacto, ¿no? exacto.
0: Entonces, la primera que leo aquí dice, necesito saber qué hacer. Vamos con eso. A ti, Gaby, ¿se ¿te ocurrió alguna vuelta para esa?
3: Pues tengo varias. ¿Doy una o doy las que tengo?
0: Las que tú quieras. ¿Una?
3: Bueno, este... Eh, eh, uh, bueno, eh, obviamente no necesito y todos estos que, bueno, son los más ordinarios, ¿no? Mis pensamientos, otros dicen, yo les digo a otros. Pero ya vueltas como más, más, este, indagatorias o más divertidas. Eh, bueno obviamente puse el suelto y confío no como esta manera de, 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 de darle completamente la vuelta pero el 7 me llamó mucho la atención en el, el, el lugar de la necesidad el deseo no el querer saber qué hacer y es desde mi sabiduría y mi deseo quiero saber qué hacer con esto no o sea con esta situación pero no ya ya le quitamos completamente la exigencia entramos en una, en una área pues, muy intuitiva de sabiduría y de un deseo del corazón, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, ¿querer saber qué hacer? O este...
1: Mm -mm.
3: Eh, es que sabes que te la puse para la, la siguiente, pero eh, mis pensamientos no saben qué hacer, ¿no?
0: ahí el no con algo de negación, pero aquí pone Nancy, mi intuición siempre sabe qué hacer, sé qué hacer, ya una más como que drástica sería el hijo ser para después saber o algo así, ¿no? Como que limpiando un poquito el hacer, que al final siempre tenemos que hacer algo también, porque vivimos en este mundo terrenal pero si pones tu enfoque más en el ser y después el hacer llega como que por default. Como dice aquí Nancy, como que sigues más tu intuición.
3: Oye, mi Luisa, tenemos el ejercicio este de cambiar el lenguaje. Uh
1: -huh. Justamente
3: creo que está en la página que sigue las creencias universales. Y el, neces el necesito y el tengo que lo dan como neutralizarlo, el quiero... El voy a hacerlo y él me funciona o no me funciona, ¿no?
4: Ajá. Por
3: eso yo hablaba mucho de, de sí, del, dese, del querer, desde el deseo. Porque si lo, la vuelta que ella le da desde para neutralizarlo, por lo menos en esta hoja, ¿la tienes ahí a la mano? Eh,
1: eh.
3: Cambiar el lenguaje.
0: Que la tengo en mi
3: celular? Pues si no, aquí se las, se las, se las, se las muestro. ¿Se alcanza a ver? La última.
0: No, pero dijiste que es quiero, no. voy a hacerlo y qué más, el necesito.
3: En lugar de necesito y tengo que, la neutralizada es quiero, voy a hacerlo, me funciona o no me funciona. El, no. En lugar del de necesito y del tengo que. Uh -huh.
0: Fíjate, ahí no viene el elijo, ¿verdad? Ajá. Eli dice sé qué hacer también. Aunque siempre nos vamos con el ego y como que nos sentimos perdidillas en, en el cómo le ego, ¿no? Y cómo hacerlo. No necesito saber para hacer, dice Eli. También. Y es que sobre todo el necesito casi que nos pone como en víctima de repente, ¿no? Cuando nos apegamos mucho a él, como en una exigencia, como con uh -huh. tendencia a la victimez. Uh -huh. Suelto y confío está padre también, esa Gaby.
3: Uh -huh. Y la tuya, el hijo ser está en padre. Híjole, le van bien rápido. Ajá.
0: El hijo ser. ¿Qué más? ¿A quién más se le ocurre otra? Diferente,
2: me permito ser quien quiero ser,
4: ajá,
0: está padre. Ese. porque al final sales un poco de la exigencia y de los deberías, no me permito ser quien quiero ser, que te da libertad, no. Y una más que se les ocurra. Necesito saber qué hacer. Ciencia universal. Y una más, y si no, pasamos a la que sigue, ¿no? En ocasiones, simplemente, no sé, ándale, aceptar y reconocer que a veces no sabemos. Como dicen por ahí, a veces creemos que sabemos todo, pero sabemos nada más una gota de, del
5: océano, ¿no? Y desconocemos todo lo, lo que pasa. Es, Luis, es que cuando me pongo a veces en el que ya ya no no, no sé reposo, descanso y ya fluye todo. Porque no lo sé no. todo. O no sé nada a veces, no sé nada realmente en realidad.
0: Exacto, exacto.
6: Mm.
0: Ah, esa está súper padre, Stephanie, me encantó. Sí, esa es. Esa Sí. sí. Está me
6: sí. Sobre
0: todo que, que, me, que pones en ocasiones, o sea, no estás diciendo, no, pues yo no sé nada.
5: Sí, pero cuando estás muy aturdida dices, no, o sea, es que no, no sé, es que no, 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 y no lo sé.
0: Sí, y es simplemente sí. en ocasiones, no significa que seas una.
5: Eh... No, todavía no, no sé, no, no, tampoco, en ocasiones que estás muy llena la mente, o así sabes que que fluya todo, me rindo me rindo al no sé y que fluya todo, ¿no?
0: Exacto, qué bonito eso, me rindo al no sé porque luego a veces sí
5: Es que porque no lo sé, Luisa es Luis, que sí es cierto, no lo sé,
3: todo no lo sé
0: Exacto
3: Y, luego no, y el ego quiere siempre no sé, hacer Y el no sé te abre muchas posibilidades, ¿no? Sí, como es que te relajas
5: sabio, no sabes. Te, te amplía la mente y después de un rato, entonces está padre. Este. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, ese no sé te abre posibilidades como cuando dices, ay no, qué feo lo que le pasó. Tal vez, ya ves que hay un, una como anécdota del tal vez, que al final nunca sabes si realmente lo que sucedió fue para bien o para mal, porque se siguen pasando acontecimientos que dices, tal vez fue lo mejor, no, que fue lo peor. Tal vez, o sea, realmente no lo sabes.
5: No sabemos exactamente. Bueno, me ha funcionado.
1: Me
0: gustó, me encantó.
1: Gracias.
0: Y me encantó eso también, que, que te recalco nuevamente, en ocasiones. Porque luego, a veces el, juego, el ego nos puede jugar de que en ocasiones simplemente no sé. O sea, como que, ay, no, eres una burra, ¿no? De que no sabes, o sea, ¿cómo no vas a saber? ¿No? el ego nos puede jugar eso, pero eso de ponerle en ocasiones como que te da más, más paz, ¿no? De decir, pues es que no tengo que sabermelo todo.
5: Sí, es que vivimos un, una, una eventualidad, mis amigas y yo con una amiga, y realmente nos rendimos al final porque no, no supimos ni qué hacer, ¿sabes qué? Pues no, no sabemos qué se hace este caso. Ajá. Y bueno, pues el nombre sea de Dios y sea de ella no sé no sabíamos y realmente no sé no sabemos
0: exacto en ocasiones yo cuando tengo tendencia a rendirme y decir no sé es cuando se trata de armar cosas así como no sé llega un mueble y lo tienes que armar y lo ay no ves todas las piezas y yo no y luego por más que trato de leer el instructivo lo veo como un mapa en chino y digo no no yo esto no pues ya te rindes y dices no sí. y a lo mejor ya llegas
5: después con otra visión más amplia este con más apertura ya le entiendes.
0: Ajá.
5: Sí, 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 sí. sí.
0: Así me sí. pasó con unos con unos uh, contenedores que compré para la ropa sucia, los compré ahí en Sams y venían desarmados y yo no, y por más que quería sin ver el instructivo armarlos, yo no me vino, no, <risa> dije, no ya. Y luego mi hijo dijo, "Yo te los armo, mamá", y él, bien padre de bola y yo yo no hubiera podido porque realmente me rendí. A no quererlo hacer, como que lo sentí ah. muy, que era mucho para mí. Dije, no, va, mejor me rindo y ya.
1: ¿Sí? O sea, ¿Te
5: funcionó?
0: Exacto, porque ya me estaba poniendo en un lugar, en el área roja de la tabla, en enojo, en frustración y todo eso. Dije, no, qué flojera lidiar con esto cuando no estoy siendo capaz de armarlo yo sola.
1: Entonces, sí, reconocer eso también.
0: Exacto. Sí, a veces es difícil reconocer que no sabemos sí. o no podemos. O simplemente... Y que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ajá. Sí. Uh
3: -huh. Oye, y esta otra vuelta de otros dicen que necesito saber qué hacer. Pues esto es una, bien una creencia como en Pilar, ¿no? Sí. O sea, esta como herencia de tú ya deberías de saber qué hacer, ¿no? Tú ya necesitas saber a tu edad qué hacer, tú... ¿Necesitas cómo saber resolver esto? ¿Necesitas cómo guardar tus juguetes de una forma? ¿No? Esta necesidad a la que nos, que es una conversación, obviamente, ahorita ya nosotros sabemos que es el ego, pero, pero cuando estás niña, pues sí crees que tú necesitas, como parte de la madurez, ¿no? Y de esta creencia de, para ser parte de un sistema, necesito muchos requerimientos, porque aparentemente como que afuera hay una conversación de quieres pertenecer, necesitas, ¿no? Entonces, eh, pero obviamente pues es otra construcción del sistema que, que yo decido si la, si la quiero infligir en mi vida como una exigencia, ¿no? O como lo decía Stephanie, no, o nada más un, pues no, no, no tengo que saber todo, no, 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 no es necesario, que tengas que indagar siempre o...
1: uh -huh.
0: Y luego a veces por esa misma razón te andas metiendo en ámbitos ajenos o, o andas como que eh, imponiendo, por ejemplo, doy un, un ejemplo así como que muy, muy facilito de los bebés que a cierta edad ya tienen que dejar el pañal, ya deben de hacer solitos, ¿no? Y cuando se tardan dices, te empiezas a sentir frustrada como mamá de que a lo mejor no le enseñaste a hacerlo o al, pero al final es el ámbito del bebé cuánto se tarde para aprenderlo ¿no? pero ahí entra el colectivo de que tengo que saber como mamá enseñarle a cierta edad que el niño ya no use pañales casi que hasta como en competencia ¿no? con otros bebés de que el mío primero lo dejó, el pañal o, o para caminar, o cosas así tan simples que como ahí nos damos cuenta que entramos en el colectivo y nos salimos de nuestro ámbito totalmente. Uh -huh. Dice aquí Eli, no necesito saber para hacer, a ah, esa ya, me abro a recibir, dice Nancy, ándale, está padre también. No saber me abre la puerta a aprender algo nuevo. Si sí, es cierto, completamente, te abre la puerta a aprender algo nuevo como dice Ale, entrar desde la curiosidad y la apertura a conocer algo nuevo sí sí, pues si no, imagínate si nos creemos que todo lo sabemos pues cuando aprendemos algo nuevo, ¿no? ¿Alguien más que se le ocurra de las chicas que acaban de entrar? Inversión para necesito saber qué hacer Oye, y luego, sobre todo, a veces nos da de que lo necesito ya ahorita en este momento, <risa> la prisa, ¿no? <risa> También. Sí,
3: o que no te podrás suspender un ratito y, ¿no? Suspender el pensamiento y entonces, no, porque es una necesidad de primer, es básica, ¿no? Y, y, y eso, pues, es un básico, es el pensamiento que quiere eh, saber qué hacer inmediatamente con todo, ¿no?
0: Y que al final, si, si observas todas tus experiencias de vida, siempre has sabido qué hacer cuando crees que no sabes qué hacer. Uh -huh. O sea, no te has quedado ahí sin hacer nada. Algo uh -huh. ha surgido ya sea de ti o de tu entorno, pero algo ha surgido para que te haga trascender eso que estás creyendo que no sabes. Uh -huh. De repente sí, como trabalenguas, pero, pero sí, es verdad. Siempre todo se acomoda como por sincrodestino para que fluyas y sepas realmente por dónde irte.
3: Uh -huh. Sí, y la necesidad bloquea mucho la intuición, ¿no?
1: Exacto. Pues o sea, esta
3: intuición, esta sabiduría con la que sí estamos dotados la basamos en todo esto que creemos que es lo correcto allá afuera, ¿no? Porque regularmente esta conversación de necesidad no es para uno, es para otros. Porque es mi ego y en esta conversación de necesito ser suficiente para para, para ser alguien allá afuera o para ser aceptado o para y estos miedos profundos a no serlo, ¿no? Exacto. Y entonces es una, una conversación más, pues es que es mucho más profundo que una necesidad, es un sostenimiento del ego, ¿no? Exacto, sí,
0: uh
1: -huh.
0: totalmente. Y como dices, te, te lleva a la tendencia de creer que no das la talla para algo, uh -huh. para alguien, ¿no? Uh -huh. Me permito no saber, dice Nancy. Uh -huh. Uh -huh. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Uh -huh. <ríe> oh, <Dios. ríe> ¿Algún ejemplo que se les ocurra? de cómo no han necesitado saber qué hacer específico, un ejemplo específico. Dice y también está esta creencia de que todos los demás sí saben qué hacer. Ajá. Todos saben, menos yo. <risa> y eso nos hace sentir inadecuados. Sí. Pero cuando ya tú empiezas como a buscar dentro de tus vivencias algún ejemplo donde, pero puntual, donde tú digas, creí que no sabía qué hacer y que necesitaba saberlo, y al final sucedió.
2: ¿No les pasa, por ejemplo, no sé, se me viene ahorita la mente, cuando, no sé, estás en, 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 en una situación de, de emergencia, no sé, a lo mejor un choque, ¡pum!, y no sabes ni cómo reaccionar, y de repente ni te diste cuenta, ya solucionaste las cosas y no supiste ni cómo lo hiciste, pero esa adrenalina y esa capacidad que tienes, lo creaste sin necesidad de saber, los pasos a seguir, ¿no? O cuando un niño se te cae y lo agarras inmediatamente y reaccionas y lo ayudas, o cualquier cosa
3: de esas que es parte de tu intuición, inmediatamente Exacto. lo haces sin necesidad de saberlo. Sí. Y eso es lo que hablábamos ahorita, justamente eso que dice Micheline es eso, esa es la intuición verdadera. O sea, es algo que no está programado en ti, que actúa sobre, ¿no? Sí. Uh -huh. Oigan, yo les quiero compartir, si nadie se anima, este un caso personal. Cuando iba a iniciar, la, cuando inició la pandemia, yo tenía un negocio que ya quería cerrar, ¿eh? ya la verdad tenía muchos años con él y ya, la verdad que yo ya, había dado lo que tenía que dar y quería dedicarme a algo diferente, que empecé con este otro tipo de, 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 de ideas, ¿no? Y cuando cierro el negocio, sí, me, así de mis primeros cuestionamientos es, ¿qué voy a O sea, necesito saber qué va, qué va a pasar, qué voy a hacer, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Qué, y, y la verdad es que no me quedó de otra más que soltar y confiar, ¿eh? Pero porque así se vino presentando lo que estaba pasando. Y ¡pum! que me llega por medio de esta agencia donde yo un mega cheque que yo no me esperaba por ningún lado, que yo no estaba esperando por ningún lado, que en el momento que solté llegó, o sea, esta intuición otra vez de y confiar y soltar y decir, bueno, esto yo no, si lo hubiera planeado, me hubiera revido desde antes, ¿no? Pero creo que es este, el, 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 el abrirte a todas las posibilidades y no es hasta que yo, en lo personal, en mi caso, he soltado que he tenido como esta... Eh, he soltado pues la, la rienda de la necesidad de saber, ¿no? Si, ¿no? si no me abro a no saber y no saber está bien, ¿no? Uh -huh. y, y, y filtrarme así en un mundo súper incómodo porque a veces siento que estoy más cómoda sabiendo qué hacer y estoy súper incómoda porque estoy exigente, porque estoy tratándome mal, porque estoy... Como, como lo decía alguien ahorita, pensando que los demás sí saben ya qué hacer. Y que me la llevan como por 10 cuadras, ¿no? Yo ya voy súper atrás porque... Y donde se den cuenta, ¿no? Que no sé. Es el impostor, ¿no? El síndrome del impostor. Y, y, y es esta necesidad para otros otra vez. Y lo que hablaba ahorita Michelino Cuando se presenta la emergencia, para uno, en ese momento, sí existe esta sabiduría y esta intuición. Pero sí. regularmente la bloqueamos, o yo por lo menos hablo de mí, yo la bloqueo, ¿no? Con estos pensamientos que vienen después.
0: O a veces, uh -huh. como el ejemplo que decías, la bloqueamos porque creemos que sabemos y como decir, el negocio, yo sé que este es el negocio que debe tener y me lo quedo. Y luego, como dices, suceden cosas, el negocio se rey. De haber sabido, ¿desde cuándo lo hubiera cerrado? O sea, y según tú en su momento lo sabías.
1: <risa> Ajá.
0: Entonces realmente a veces el que, el que, el creer que sabemos nos bloquea sin saber. Ahora sí que sin saber. Yo me acuerdo de una experiencia cuando mi niño estaba chiquito, que tendría como unos dos años, se le atoró un dulce de los de que parecen canica, de los redondos, y se alcanzó a poner morado y casi que amarillo, y de y yo la verdad o sea, ¿qué haces? Le pegas en la espalda, ¿no? Erróneamente, como que para que lo suelte. Total, al final mi esposo le puso el dedo así casi que en la campanilla y quién sabe cómo, pero logró sacárselo. Y entonces, como decía este Eli, al último tienes la intuición de, de qué hacer al momento, pero cuando te la ves así tan complicada y tan de que mi niño se me va a morir, o sea, al último... Como dice el dicho, lo que te toca, te toca, y lo que no, aunque te pongas. Es Como, a lo mejor a, a mí no se me ocurrió más que pegar la espalda, pero luego mi esposo dijo, pues, a como sea, yo pongo el dedo y le saco el dulce, y tu entorno como que ayudó a que salieras de eso que no sabías qué hacer. Uh -huh. O sea, siempre se te acomoda, llegan las personas correctas, o, o todo lo que necesitas de tu entorno para que te ayude realmente a soltar y confiar, aunque no sepas qué hacer. Dice, Patti, yo sé qué hacer cuando ya voy limpiando mis limitaciones. Cuando ya voy limpiando mis limitaciones. Ajá. sí. sobre todo cuando las observas, ¿no? Porque a veces estamos bien limitadas y no nos damos cuenta. ¿Alguien más o pasamos a la otra creencia? ¿Cómo sienten esta? ¿La sienten como ya más amplia en repertorio? Necesito saber qué hacer. Ya la más rica que te lleva a la paz es la contraria, ¿no? No necesito saber qué hacer. Aún usando ese, ese lenguaje de necesito, cuando le pones el no, dices... pues. Ah.
1: Bueno,
0: vamos a la otra, que es? No sé qué hacer, pues es la misma, ¿no? Necesito saber qué hacer y la otra no sé qué hacer. Pues es muy similar. ¿Cómo ven si pasamos a la otra? Sé lo que es bueno para otros. ¡Wow! No. Sé lo que es bueno para otros. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál vuelta?
6: Hola, yo acabo de entrar. ¿Cómo es la dinámica, Lisa? Sorry. soy abril.
0: Hola Abril, ¿cómo estás? Oye, bueno, pues estamos basándonos en la hoja esta de las creencias universales de Byron Katie uh -huh. para ir haciendo inversiones de cada creencia. Entonces ya hicimos la de necesito saber qué hacer. La segunda la brincamos porque es casi que similar, no sé qué hacer. Entonces vamos ahorita con sé lo que es bueno para otros y entre todas vamos como que aportando cuál se nos ocurre.
6: ¿Cuál inversión? Podría ser cuando yo sé que es lo bueno para otros. No sé qué es lo bueno para mí o algo así, como porque me desconecto de mí, tal vez. Podría ser, no sé.
0: Cuando yo sé... Cuando creo,
6: lo... o cuando creo que... Saber qué es lo mejor para otros. No sé. Bueno, no sé. <risa> ya, 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 me, ya, ya me confundí.
0: De repente parecen trabalenguas, ¿no? Pero al final como que sí terminamos desmenuzándolo bien. No te preocupes. así, De eso se trata realmente, de que parezca trabalenguas uh -huh. y
1: llegue la
0: toma de conciencia.
1: Uh -huh.
0: Cuando yo sé lo que es mejor para otros, me desconecto de mí, algo así. Sí, porque realmente eso que dices, Abril, que te desconectas de ti, prácticamente te sales de tu ámbito creyendo que percibes lo que es mejor para otros. Dice Eli, ¿pueden compartir la, la hoja de creencias en la pantalla? si sí, hay. voy. Aquí está. Lo que pasa es que la quito y la pongo porque cuando la comparto, si quieres darle screenshot o algo, cuando la comparto luego ya no las veo a todas y ya no veo el chat. Pero ahí está. Está bien interesante. Sé lo que es bueno para otros. Se les ocurre otra vuelta. Cada uno, dicen Nancy, cada uno es experto en su propia vida. Bueno, ahí suena de repente como un poquito desde leve, ¿no? Cada uno es experto en su propia vida. Pero como vuelta funciona. Igual y la podemos tomar como buena. La contraria pues suena como que muy lógica, no sé lo que es bueno para otros, pero ¿alguna creativa que se les ocurra? Y partimos de que los otros soy yo, de que todos somos uno.
2: Luisa, ¿puedes volver a repetir la 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 oración? Vamos a dar, por favor. Creo
0: que es bueno para otro. Aquí lo voy a anotar en el chat con mayor. Gracias. Sí. Está interesante que no fluyen tan rápido las vueltas con esta de lo que es bueno
3: para otros. Creo que ahí es importante, digo yo por ejemplo con mis clientes sí trabajo mucho en el lenguaje y en cuanto oigo una frase como esta sí me voy directamente a bueno o malo, ¿no? Como, como tener esta distinción desde ahí partiendo con esta ideología de que hay cosas buenas y hay malas porque pues eso ya te divide mucho, ¿no?
1: Exacto. Y,
3: y entonces, fíjate, también en la otra hojita, en la hoja que sigue, que es la, 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 el cambio de lenguaje, el es bueno o malo, la, el neutralizarlo es me sirve o no me sirve. O sea, me es funcional o no me es funcional, ¿no? En lugar de bueno o malo. No.
2: no sé lo que son las cosas para otros, porque no soy los otros, no me puedo meter en la cabeza del otro y saber si es bueno o malo, ¿no? Claro. Si lo neutralizo como no sé lo que es para los otros, lo que significa para los otros algo. Exacto. Sin bueno o malo.
0: Exacto, porque a veces puedes creer desde tu percepción que es algo bueno, que, por ejemplo, eh, con cosas drásticas como una persona enferma de cáncer, muchos pueden decir Ay, el cáncer es una crisis que viene en un regalo mal envuelto pero que te hace trascender y que te hace evolucionar como persona y que ves la vida diferente eso puede percibir a alguien pero otra persona puede decir no qué mala onda que está viviendo eso eso es algo horrible y no sé qué entonces al final cuando creemos lo que es bueno para otros viene siempre desde nuestra percepción de lo que aparentemente etiquetamos como bueno o como malo. Por eso decía Gaby, es importante limpiar el lenguaje. Aquí les voy a compartir esa del lenguaje de la que Gaby está diciendo. Que de hecho yo pensé que venía el bueno y el malo y no. Ah, sí, es bueno o malo. Acá está. Sí, ahí está. ¿Me
3: sí, sirve es? o no me sirve? Uh
0: -huh. Pero no me sirve. lo que puede ser como... ¿Pero cómo lo pondrías, Gaby? Eso de me sirve o no me sirve, ¿cómo lo modificarías en la creencia? Lo que... Espérame que se me fue la
3: imagen. Es que aquí, ¿sabes qué, Luisa? Mucho es lo que es funcional probablemente, o no es funcional probablemente para ti, Luisa, para mí sea algo que sí es funcional en mi conversación, ¿no? Entonces, realmente... Eh, tú dices, ¿cómo lo pondría en una vuelta? ¿o cómo lo pondría en dónde? ¿o cómo lo pondría en cómo haría esto funcional o no funcional? ¿de qué sirve o no sirve?
0: o sea, el me sirve o no me sirve uh
3: -huh. lo vas a
0: modificar por bueno o malo entonces Ajá. acá si sí dice, yo, sé lo que es bueno para otros quitándole el bueno, ¿cómo se te ocurre la...
3: yo no sé lo que es funcional para otros
0: ándale exacto, porque ahí ya no estás etiquetando como bueno o malo.
3: Exacto. Entonces yo no sé si eso que yo considero que es bueno o malo es funcional para ti. Ajá. Entonces, ese es tu ámbito de entrada, ¿no? Pero supongamos que yo tengo esta sabiduría infinita, ni siquiera ahí me puedo meter en ese terreno, porque a lo mejor para mí esta conversación ha sido súper funcional. ¿Por qué? Pues porque vivo en mucha abundancia, pero a lo mejor para otro no lo es, entonces reconocer desde ahí otra vez. Uh -huh. Entonces para mí pudiera ser no sé lo que es funcional para otros.
0: Exacto, y un ejemplo clarísimo sería la vacuna, ¿no? La vacuna es. del COVID, que muchos creen que es funcional, otros creen que no, entonces, ¿cómo realmente podemos decirle al otro que se vacune o no se vacune? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algo otro ejemplo puntual que se te ocurra? Porque igual y con los ejemplos como que vas ampliando el panorama y se van abriendo como que más formas de inversiones. Uh -huh. No sé lo que es bueno para otros. Sí, sería la contraria. Otra sería, no sé lo que es funcional para otros. Un poquito sí. contraria, pero quitándole el bueno. ¿Tú recuerdas algún o alguien de ustedes recuerda un ejemplo donde le hayan dado el consejo al otro aparentemente de que esto funciona, tómatelo o cómetelo lo que sea, y no le haya funcionado? O sea, que corrobore que le diste el consejo, la dieta, el remedio y voilà, No le funcionó. ¿Alguien ha experimentado algo puntual sobre eso?
1: Sí. Sí,
5: pero bueno, es que cada cuerpo es diferente también. Digo, me refiero que reacciona diferente. Ajá. A unos sí nos funciona y a otros no, entonces sí es cierto eso de, a mí me funcionó, pero a ti no, pero si, si no te funciona está bien también. Sí. bien
0: también, también, pero tú le diste el remedio creyendo que le sí. iba a funcionar. Creyó Exacto. en mí, sí creyó en mí y dices, ay, híjole, cool. sí es cierto. Ajá. Sí. ¿Y vas a decir algo, Luz Ángela?
7: Sí, igual. A mí, por ejemplo, me me encanta la quinoa. Eh, viví muchos años en, en un lugar donde se come mucha quinoa y entonces yo la amo y la adoro y se la recomendé a una amiga y le cayó fatal, pero fatal. Le dije, mira, todos tus problemas del estómago, de todo se te va a resolver con la quinoa. Fue comprar la quinoa, la hice, la enseñé. Yo daba clases de cocina antes, entonces yo me mejoraba la experta y... Ay, me dice, no, me voy a morir. Y yo creo que tiene una intolerancia la quina, ¿no? o sea, porque no pudo con eso. Pero entonces dije, bueno, no, o sea, así sea la comida de los dioses, según yo.
1: Oye,
0: y volviendo al ejemplo de los niños cuando están bebés, o sea, que se terminen el plato, que se coman todo lo que les hiciste, aunque no les guste y hagan gestos, no. Es por tu bien, mijito, es por tu bien, cómetelo
5: no, y el niño ya
0: pobre ya no puede
5: más y ya le cayó mal al estómago, pobre o sea, no les pasa nada exacto
0: dice Eli cuando hago la inversión de otros, ¿saben lo que es mejor para mí? puedo ver muy claro que no es verdad claro, con la inversión esa que a veces como que no le damos tanta importancia a las inversiones normales o básicas no terminaron ¿cómo, cómo aquí no, es? Pero... Dice Eli, tiene toda la razón. Otros, cuando hago la inversión de, de otros, saben lo que es mejor para mí, puedo ver muy claro que no es verdad. Entonces, si lo veo muy claro, es porque yo también lo tengo tan claro que yo no sé lo que es mejor para otros. Dice Nancy, mi percepción me dice que yo sé lo que es bueno para otros, pero reconozco... Que mi percepción no es la verdad es solo mi percepción ajá qué bonita es reconocer sobre todo no que estamos dando consejos por llamarlo de alguna manera hacia el otro desde tu visión desde tu percepción desde lo que a ti te funciona como decía luz ángela no necesariamente la quinoa le funcionó a la otra chica
2: Es más, algo tan simple como hasta recomendar un doctor. ¿No les pasa de que, ay, no, este doctor es maravilloso uh -huh. y van otra mujer y tuvo la peor experiencia de su vida y tú, pero ¿cómo? O sea, pues sí, cada quien es diferente. Uh -huh.
0: Ajá. O antes, eh, en las generaciones antiguas, que ya ves que casaban, que porque el otro le conviene, porque tiene dinero o porque tiene nombre o para este hacer más... Eh, hijos y que perdure el apellido y todas esas cosas, o sea, ¿realmente sabían los papás que ese era el buen partido para la hija? O sea, pues, antes sucedía mucho eso. El colectivo o todos dicen que yo sé qué es, qué es lo mejor.
7: Luisa, perdón, ¿antes? ¿Antes? Yo creo que todavía. Yo creo que todavía. Los, los papás creemos y juramos que sabemos quién es el que le conviene a nuestros hijos y soñamos con el personaje ideal y uff, o sea, lo tengo muy claro. No, yo, yo me hago responsable, aquí, aquí reconozco. Ajá,
0: sí. Sí, pues igual y puede suceder como lo que hablábamos ayer, que o sea, yo me quedé así como que asombrada cuando llegaron clientas con ese tipo de conversación sobre las relaciones sexuales, la virginidad y todo eso, yo dije, ah, yo pensé que en estas generaciones ya no se daba, pero, pero sí tienes razón, no porque tú ya no lo vivas así, significa que ya no existe en esta generación y, y no, no tanto como padres a veces hacia los hijos, sino uno mismo cuando te casaste o, o las que están solteras, piensan de que yo quiero que sea así asa y acuya, y que tenga tales características, y crees que eso es lo mejor para ti ¿no? O lo mejor para el otro también, ¿no? Que se lo merece o no se lo merece. Dice Eli, cuando se les elige la carrera a los hijos y resulta que el hijo es el más infeliz haciendo eso. ¡Wow! Sí. Uh -huh. O a veces hasta cuando vas a una fiesta que le andas queriendo elegir la ropa, ¿no? Al esposo, al hijo y que para combinar y no sé qué. Y al final ellos todos incómodos, ¿no? ¿Otro ejemplo que tengan o alguna vivencia sobre cómo pueden corroborar que no saben lo que es bueno para otros?
7: Yo, yo hace muchos años, pero muchísimos, eh, yo llegué a una casa de una señora mayor, y era mayor, y entonces la, ella contó que su hija se iba a casar, la hija es médico, en fin, y yo le dije, ay, conocí, ¿y el novio qué tal? ¿Te cae bien? Y me dice, ¿o te gusta? No sé cómo le pregunté, y me dijo, es que no me tiene que gustar a mí, no me tiene que caer bien a mí, y yo, ¡Ah! me quedé como wow porque sí, o sea, mi familia era una cosa muy normal, era como, ay, me encanta el no, el, y, me, y, y me encanta, y no sé qué, entonces yo decía, wow y, y me encantó porque aprendí mucho ese día.
0: wow sí.
2: Claro, ahorita, ahorita se me está viniendo a la mente, ya sabes, la típica que las amigas, y tienen así un matrimonio medio complicado y están todas juzgando, ¿no? De Que no, es que cómo puede vivir así, y es que cómo puede esto y es que cómo puede el otro y, y pues juzgamos desde nuestra visión del mundo, pero no sabemos si realmente sea bueno o malo para ella o sea, si parte de su crecimiento o no. Exacto, sí.
1: Toda
0: la razón, a veces, tal vez es necesario que esté teniendo esa vivencia para que trascienda lo que tiene que evolucionar en su vida, ¿no? Así de que casi de que abre los ojos, no ves. <ríe> no estás y ya se va
2: muchas veces: divorciate, ¿cómo puedes vivir así? Bla, bla, bla. Y en realidad, cada quien vive su historia, ¿no? Como dicen, cierra uno la puerta de su casa y lo que vive uno adentro de su casa, pues es su historia, ¿no? Entonces, como muchos podemos percibirla por fuera de una manera completamente diferente y no quiere decir que tengamos la razón. Exacto, y das el consejo porque
0: tú ya sabes o dominas ese tema. Pongamos las que mm. se iniciaron, divórciate si puedes sola, no, hombre, estás hasta mejor y lo que tú quieras. Y las que estamos casadas de por vida y, o ya de muchos años, no, salva tu matrimonio, este, es bonito tener un matrimonio para siempre. O sea, al final vamos a aconsejar y a dar el consejo desde lo que, el, lo que aparentemente somos expertas, ¿no?
2: Sí, desde nuestra visión completamente. Ahorita que estás diciendo me da mucha risa porque precisamente estábamos el otro día en una reunión, y llegó una chava recién divorciada, y se sentó ahí, y ella, de, digo, desde su, desde su visión, ¿verdad?, de que desde la valentía ella llegó a decir que era la mejor decisión que en su vida había hecho, que porque él habla, bla, 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 y yo veía del otro lado como, se le empezaba así como a hacer cortocircuito a dos, tres, ¿no? Se va la chava, y dicen las otras, no, pues, pues para ella se le hace muy fregón haberse divorciado, pero para mí es súper fregón seguir aguantando a mi esposa y seguir echándole ganas a mi matrimonio, porque para mí es bien importante y bla, bla. Entonces hay des, dos completamente posiciones distintas y al mismo tiempo tienen su valía, porque cada quien sabrá lo que hace con su vida, ¿no? Tanto de un lado puede decir que es lo correcto, como del otro lado puede decir que es lo correcto y cada quien vive su vida como la quiera vivir y no es necesariamente que estén falseados, ¿no?
0: Exactamente, es lo que le funciona. O sea, ya no es bueno ni malo, sino es lo funcional que, que está viviendo. Por eso cuando veamos el bueno o el malo bien etiquetado, hay que hacer como que la pausa consciente y decir, a ver, voy a modificar eso bueno o malo por funcional o no funcional. Dice Eli, a veces ni yo misma sé qué es lo mejor para mí y con el tiempo es como me doy cuenta, sí. Exacto, a veces con el simple hecho de hacer la pausa consciente, ya como que te cambia la perspectiva de lo que estabas eh, aferrándote o pensando anteriormente. ¿Levantaste la mano, Luz Ángela?
7: Sí, pero incluso, incluso Luisa, cuando cuando tú piensas, en el caso específico de las relaciones, o, o bueno, en muchas situaciones también, pero al final, cuando tú dices, eh, dar la opinión a otro, tú, tú, me, tú, tú decías, yo que estoy casada podría decir, lucha por tu matrimonio, es bonito, lo que fuera, obviamente es tu visión del mundo. Bien. La otra también trae su otra visión, pero a mí me encanta esto que hemos aprendido en MMK, de que, de que, ¿cómo sé qué es lo mejor? porque está ahí, porque realmente una relación se acaba cuando tiene que acabar y empieza cuando tiene que empezar sí. o sea, no yo, yo pasé por las dos cosas, ¿no? estuve muchísimos años casada, ahora estoy separada y sí, claro, en un momento yo me cuestioné, ¿será que me separo o no? y, y cuando, y, y, mi, y mi ex dijo, no, 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 no luchemos, luchemos y pues yo no quería luchar entonces, si yo no quería luchar era porque eso ya estaba acabado, ¿no? Y sin embargo, cuando él se, él toma la decisión de irse, yo decía, me muero, no, por favor, no te vayas, no sé qué, y ya se fue, y yo decía, ah, me dejó, mentira, no, o sea, haciéndome la víctima, obviamente. Pues decía, me, de la única manera, como lo logro entender y tener paz, es, es se acaba cuando se tiene que acabar.
0: Exacto, como se dicen a... las la realidad no te va a pedir permiso ni opinión, simplemente va a suceder.
7: Exactamente, ahí está, exactamente. Y es tan personal, es tan individual, es tan único, que así sea una relación de los dos, ya, ya como que es, sabes, claro, una relación es entre dos, pero, o entre más, pero, pero sabes, o sea, está o no está.
0: Exacto. Y, y aquí en ese ejemplo que estás dando un poquito aunado a lo que dice Eli, que con el tiempo es como te das cuenta si, si realmente era lo bueno o no para ti a veces sucede lo contrario, como tú ahora, desde tu experiencia puedes decir para mí fue súper bien si hubiera sabido desde cuándo me hubiera divorciado, o al revés, ¿verdad? No sé cuál sea tu situación, pero entrar en que es la realidad, es lo que es si ahorita estoy sintiendo que me equivoqué o no debí de, haber, de haberme divorciado, de haberme quedado casada, es lo que tengo que vivir en esta etapa de la vida. Porque luego a veces es cuando no aceptamos la realidad, entramos en culpa de lo que ya elegimos hace mil años, de divorciarte, de casarte, de quedarte. Pero tú como has experimentado ambas cosas, entonces podrías como que darnos más luz de cómo realmente se vive. ¿Desde dónde más bien se vive?
2: ¿Estás luz?
7: Pues, pues más luces, no sé, La, les puedo compartir lo que viví y es como, o lo que estoy viviendo, es como que al principio probablemente el primer año fue como, wow, sí, me siento muy bien, estoy lo que fuera, etcétera. ¿no? El primer año y y, o sea, sentía más, tenía más esa sensación que obviamente la sensación del duelo o del dolor de, pues del vacío, de que no está, de, de, de lidiar con el hijo y de todo. Esa parte creo que, que sí. Sin embargo, pues yo creo que me van acompañando las dos. A veces hasta me creo mucho como en el doble vínculo yo, y me he hecho doble vínculos, por supuesto que me los he hecho. Pero a veces me acompañan las dos cosas y digo, este es el momento, o sea, en esta situación estoy muy bien, eh, así, y extraño co otra, cosas de mi vida casada o sea, porque no, creo que no hay como una, porque además también yo no conocía MMK cuando tomé la decisión, entonces muchas veces ahora que estoy descubriendo estos conceptos digo, ¿quién hubiera sido yo frente a estas situaciones que viví que me parecían espantosas y terribles? ¿no? esa, pues, esa respuesta ya no me la voy a poder dar nunca porque está en el hubiera, pero, mmm, pero también he llegado como a sentir una paz de decir, a ver, reina, este es tu proceso, esto es lo que, ¿cómo sé que tengo que estar aquí? Porque estoy aquí, ¿no? Entonces me encanta, porque me da mucha paz, y porque digo, es lo que tengo que vivir, es lo que elegí, es, es lo que es las, no sé, ¿no? O sea, es la realidad, y me gusta, me gusta sentirme empoderada, me gusta sentirme yo, como dueña de mí de mi interior de mí y darme cuenta cuando estoy juzgando cuando me he hecho sesiones con algunas de las que tal vez están aquí o van a oír esto y, y saben que juzgo y critico y me revuelcaba en el dolor pero al final es lo que es ¿no?
0: Exacto y sobre todo cuando te relacionas con el hubiera o quien hubiera sido es porque te llegó un pensamiento o una idea de que estuvo mala la decisión o de que a lo mejor hubiera podido Haber sido diferente, pero es que en su momento eran las herramientas y los conocimientos que tenías adecuados para tomar la decisión.
7: Total, total. Entonces ahí está. Ese es el regalo.
2: Sí, gracias por compartir. Algo tan personal.
0: ¿Alguna otra vuelta para sé lo que es bueno para otros? Y si no, pasamos a la que sigue. Yo creo que ya un poquito más clara, ¿no? Con los ejemplos, sobre todo.
1: Bueno,
0: les voy a compartir aquí otra vez
8: Les voy a compartir algo, ¿sí? Dale este, Yo cuando, cuando me metí en MMK Recién, digo como para un poquito la retroalimentación de De Luz Ángela, ¿no? Eh, cuando me metí a la Hace de cuenta que yo me, me separé de Carlos y me fui a la, a la casa ya con mi papá, etcétera Y había pasado un mes y entonces tenía un mes en MMK, básicamente. O sea, el tiempo ese que me separé, bueno, fue el tiempo que me fui y estuve ahí aprendiendo, etcétera Y entonces eh, yo dije, no, pues eh, creo que con todas estas distinciones creo que sí lo puedo amar desde el amor, ¿no? O sea, como que tuve este tiempo de tranquilidad, de de todo esto, ¿no? de, de pensar, de, de reacomodar la, la mente tal vez, y entonces nos volvimos a, a, a vivir juntos y regresé a la casa, etcétera. Bueno, eso fue, pues ya va a tener un año, que fue eso, y hoy vuelve a ser pues complicado, ¿no? O sea, digamos, te vuelves a a meter a, a, a muchos lugares, ¿no? O sea, no significa que con estas distinciones es un hecho que realmente no. O sea, a pesar de que, de que dedico horas a, a, al estudio este de, de los conocimientos y hago todas las prácticas, pues te sigues metiendo de vez en cuando a la casa de los sustos. Que lo haces menos o sales más rápido o hay muchas cosas que dejas pasar, Sí. Sí, eso sí, tal vez, pero no, no quisiera decir que, que vas a estar como tú te lo imaginabas, pues, pues no realmente, bueno, en, en, mi, en mi experiencia no fue así, nada más para comentarlo y contarles.
0: Ajá, pero fíjate, ahí, ahí en esa experiencia que viviste, la decisión al final la tomaste porque creías que era lo mejor para Carlos o para ti. Porque más que todo, con esta creencia que estamos viendo, sé lo que es bueno para otros, tomaste la decisión en base a ti o en base a también el otro. Que a veces ya ves de que, bueno, pues déjame le doy chanza para ver qué pasa.
8: No, fíjate que él, él este, estaba en una posición, yo ya le había dicho, mándame el lunes mis cosas, me, no me contestó por varios días y luego me contestó sí, ¿no? Entonces eso fue, vaya, yo, yo creo que él estaba, él estaba, pudiéramos ponerle una etiqueta de estaba bien, ¿no? O sea, no, no no, sé, al final volvemos a lo mismo, ¿no? No sé, pero cuando yo llego de vuelta, pues parecía también muy decidido, ¿no? Entonces, pues sí estabas tan decidido, entonces pues seguramente también no la pasaste bien, pero... Pero no, la verdad es que lo hice por mí. O sea, no estaba yo viéndolo a él. Creo que creo que sí lo hice por mí.
0: Sí, porque luego a veces también en las parejas hay mucha tendencia de que, bueno, voy a hablar desde la mujer, ¿no? De que la mujer se reprime lo que realmente quiere para complacer al otro o porque cree que el otro necesita ser complacido, ¿no?
8: Sí. Sí, exacto
0: dice Eli es parte pero parte es normal de la experiencia humana, sí, seguir cayendo en algunos patrones pero con las distinciones caemos menos o menos tiempo o menos profundo exacto sí. gracias Meli
1: sí
8: Luisa, a ti
0: bueno a ver, vamos a ver la siguiente dice Sé lo que es mejor para mí, pues está como que un poquito parecida, ¿no? ¿Le damos a esa o la brincamos? Están como muy similares las primeras. Vamos con la otra. Algo terrible va a suceder. Pitonizas. <risa> me escribo aquí.
3: A ver, yo tengo aquí una vuelta para esa. Mis pensamientos son terribles cuando me llevan al futuro.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre está esa! Está ¿Ah? creativa y a la vez hacia... Está creativa. Ajá. Ajá. Sí. ¿Ejemplo de cómo han sido terribles cuando andas futuriando?
3: Bueno, en mi caso todo el tiempo. Cada que yo me meto con el pasado o con el futuro, entro en mucho temor, ¿no? Y, y desde ahí, bueno me maltrato y maltrato a otros ahora sí que eh, y siempre estoy como con esta expectativa además y si la expectativa pues es terriblemente dolorosa porque pues ya hay estándares ahí puestos no entonces este es mi estándar y si tú no le llegas y donde te equivoques no te voy a sacar de mi vida porque yo es de aquí o aquí pero no antes de tener como esta esta apertura no es necesario no necesito no este pues no jugar sobre todo ¿no? con, con porque digo aquí estamos hablando de del futuro no es terrible eh, lo que va a suceder pues esto ni, ni siquiera ha sucedido no y alguien por ahí algún día exp, expuso hace algún tiempo que a mí me, me, me dejó mucho y era esta abuelita que tenía a su nieto este ya desahuciado pero y nieto aproximadamente como de año y medio y el nieto está perfecto, o sea, físicamente estaba muy activo, todavía tiene... y entonces, eh, a pesar de que estaba desahuciado, la abuelita tomó la decisión de no seguirse relacionando con su enfermedad del, del nieto, sino con la vida del nieto, porque lo que estaba sucediendo en este momento era la vida, ¿no? Y entonces este, decidió llevar una vida sin el toque de enfermedad, eh, sin el toque de futuro y se dedicó a estar con el con el nieto ahí y, en presencia, ¿no? Y, y dice que fueron los años que más eh, te, te, te atesoró con con su vida de, de ya el bebé finalmente si fallece y demás, ¿no? Pero pero esta experiencia a mí me dejó mucho porque porque creo que si te electrocutas como decía ahorita mi Meli Puedes quedarte en esa conversación y, 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 y paralizada ante el miedo y, 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 el, y, el, y el presente de que se te escurre entre las manos, ¿no? Y, y creo que eso, eso pues, es, es a mí en lo personal, sí creo que cuando me creo este pensamiento de que algo terrible va a suceder, pues eh, siempre me expongo a, a padecer mucho, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Y sobre todo, ahorita que está muy latente con lo de la pandemia, ¿no? Del colectivo, que todo mundo, las noticias y, y cosas terribles van a suceder, se va a poner bien feo, va a haber muchos contagios, va a haber... ¡Wow! O sea, te, si te unes a ese colectivo, realmente la pasas un poquito como que vibrando bajo, ¿no? Entonces, ¿alguna otra vuelta que se les ocurra algo terrible va a suceder? Si pudiéramos cambiar el terrible por algo hermoso va a suceder, pero al final estás también como que futureando.
8: Pues sí, favorable, ¿no? O adecuado para mí, tal vez. Sí.
0: Y una así como que muy desabrida es, sucede lo que tenga que pasar, ¿no?
3: O algo maravilloso está sucediendo ahorita.
0: Ajá.
3: O sea, traerte a la presencia. Porque está... llevarte bien o mal, como dice Meli, es futurizarte al final, ¿no? Y otra vez es la expectativa. Traerte a estar aquí en esta, eh, en esta presencia y, y, y disfrutar esta presencia. sí. Entonces, eh, eh, algo terrible va a pasar, algo maravilloso sucede o está pasando ahorita, ¿no? En presencia. ¿Puede ser?
0: Sí, porque realmente todo el tiempo estamos creando nuestros futuros en el presente.
1: Sí, o algo,
5: perdón, eh, algo, eh, ¿cómo te explico? Pues eh, Realmente no sabemos qué va a pasar. Tampoco, pero depende de tu vibración y pues estando en una vibración alta, pues simplemente estar en presencia, ¿verdad? Porque pues realmente no sabemos si es terrible lo que va a pasar.
0: Exacto, como dice él, y algo va a suceder, o sea, sí, en el futuro también, realmente, pero no sabemos si va a ser terrible, hermoso
5: o Y eso ya depende de cada quien, ¿verdad?
3: Oye, ¿quién sabe si estemos aquí para presenciarlo? Además, sí, exactamente ¿No?
0: levantaste la manita, Luz.
7: Sí, y como dice Marisa, si te vas a contar, así como te cuentas el peor cuento, pues cuéntate uno mejor, ¿no? O sea, sí. si te vas a comprar el ticket, no sé si así, así es que dice o algo así, pero es como si te vas a ir a, a meter a la casa de los sustos, pues métete a la casa de los. ¿no?
0: Exacto. De las
7: mejores expectativas, o no sé. Eh, y, y la otra también, pues, que es, no sé si es como, mm, aquí, la, la, yo entré tarde, entonces quería preguntarles si la idea es hacer inversiones con respecto a este a esto con, con el, como las de Byron Katie a, hacia los otros o hacia mis pensamientos o hacia mí misma o, o no, o es... Sí. inversiones como libres
0: Sí, o sea, pues no necesariamente tenemos un formato de cómo sino yeah. de que las que vayan saliendo intuitivamente sea como las básicas o sea, de las creativas adelante más que todo es como para ampliar repertorio cuando tengamos un cliente que esté como con algún tema similar, tú pues ya vas como que previamente con un repertorio más amplio porque ya
7: ya lo indagaste aquí. No ah, buenísimo. Interesante. Sí. Lo, lo que me gusta mucho de esta, soltó esta, es que ahí sí es muy claro que, que son tus pensamientos, ¿no? O sea, mis pensamientos de que algo terrible va a pasar, es porque, porque están, eh, de la única manera que te puedes ir al futuro es con tus pensamientos, creo yo.
0: Bueno, aparentemente sí, pero hay personas que realmente creen o tienen el poder o, o el don, no sé, que sí si pueden percibir el futuro, entonces casi de que te, te lo aseveran, ¿no? Esto te va a suceder, tal cosa te va a suceder y es terrible. Entonces, pues ahí no necesariamente son los pensamientos, porque esa persona lo está diciendo con una convicción que realmente cree que sí va a suceder algo terrible y te lo puede como que plantar o te lo puede como sembrar como una verdad absoluta. Entonces tú puedes empezar a creértelo a tal grado que tu vida gire en torno a eso que algo terrible va a suceder. O a veces hasta los doctores, ¿no? Con ciertos diagnósticos ya te están casi como que etiquetando de que algo terrible te va a pasar. Y tú ya no ves otras opciones y te limitas a solamente lo que el doctor dijo. Entonces, no es tanto los pensamientos a veces de que algo terrible va a suceder, sino de que te unes a la visión de otra persona o de un profesional, o de tu mamá, o de tu esposo, o X, ¿no? Entonces, te lo llegas a creer tanto que lo puedes ver como una verdad absoluta, no tanto desde tus pensamientos, sino desde la visión ajena.
3: Ajá, pero entonces ahí pudiera ser otros dicen, pero finalmente sí es un pensamiento, Melissa
0: Pues sí, bueno, sí, Ajá. al final sí, pero digo, para quitarle un poquito el peso de que solamente es un pensamiento tuyo.
3: Ah, y... pueden ser de otros. Ah, claro, sí. claro, claro. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, porque alguien preguntaba por ahí los, los, o sea, lo que estamos haciendo ahorita es el, 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 el mis pensamientos me dicen, otros dicen, yo les digo a otros, o el negarlo, ¿no? A nosotros mismos. Y eso es lo que estamos haciendo, saltándonos para irnos directamente a las vueltas creativas, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Pero, pero sí hay muchos que aplican, obviamente, que son los más funcionales. A mí, yo con esos navego bien fácil con los clientes, con estas primeros cuatro. Pero ya cuando me quiero poner muy creativa para poderle dar más en el gancho y que me pueda dar ejemplos más específicos, es ahí, por eso entré a, a esto ahorita, porque yo ahí sí creo lo que tú dices, que hay gente que vive pues desde otra perspectiva, muchas maneras de, de indagarle, ¿no?
0: Sí, y es que eso realmente ciega y limita para ver más allá de lo que, uh -huh. tú, de lo que es tu visión del mundo realmente, que estás tan uh -huh. segura y tan apegada a lo que otro te dijo, que te lo estás creyendo. No sé si, si quedó claro, Luz, o, o, o no te parece, o qué opinas al respecto. De vale este. decir, no estoy de acuerdo.
1: Alguien levantó
3: se me hace la
0: que ya mano. No está. Sí, yo creo que se fue. Pero alguien más había levantado la mano y ya se me perdió. Creo que era Yuridia. Yuridia.
4: Ay, hola Luisa, no, perdón, que estaba viendo las imágenes de levantar la mano y se me levantó y dije, ay, ¿cómo lo quita? Ah, uh
1: -huh. sí. Gracias.
0: Isépina, cuéntame un cuento con final feliz. Ah, sí, de lo que Marisa dice, ¿verdad? Uh -huh. Algo terrible va a suceder, algo otra vuelta. algún ejemplo donde ustedes eh, creían que algo terrible iba a suceder y sucedió lo contrario? Y por ejemplo, antes me pasaba mucho en las meditaciones, sentía como que algo terrible iba a suceder y me iba a ir a la, a la cuarta vertical y sin regreso, ¿no? Y cuando empecé como que a soltar y confiar, realmente ay, qué rico experimentar una meditación bien hecha y no pasó nada terrible alguien más que recuerde una...
5: Luisa cuando mis hijos estaban chiquitos yo era muy aprensiva y yo cuando los dejaban casa de, de alguien así que eh, los llevaba a un alberca y yo decía ya se va a ahogar y ya me iba hasta el funeral y sufría mucho, era, pero eran mis pensamientos que algo terrible, terrible iba a pasar. Y pues nunca pasó. Pero yo me hice unos cuentos que me llevaron a, a, a sufrir mucha ansiedad. Sí. ¿Verdad? Era un miedo mío. Sí, y nunca pero... pasó nada en realidad. Gracias sí. a Dios, pero eran mis pensamientos.
0: Pero fíjate qué interesante, Stephanie, que dices, nunca pasó nada en realidad físicamente, pero en sí. andabas en el funeral ya.
5: Claro, y sufrí mucho porque sí llegué a tener una, me caí en una depresión realmente por, por tanta, por, porque era muy, muy aprensiva yo. Hace 20 años, ¿verdad? hace mucho ya, pero si sí era tan aprensiva que pues se te descontrola todo tu cuerpo y todo y llegas a, a tener una depresión, pues son los pensamientos a final de cuentas, pero yo me los provoqué.
0: más hay mucha tendencia en
1: eso a veces,
5: ¿no? Sí, entonces ya me calmo mucho, yo ya ya no pienso nada más.
0: Ahora sí, cuéntate un cuento. Feliz, Cuént,
5: exactamente, feliz. alguien comentó ahorita, sí dijo, pues cuéntate un cuento sí. bien bonito, tiene toda la razón. Sí. Esa me encantó.
0: Ajá. Eli, levantaste la mano. Y se ¿te congeló? ¿Alguien más se le ocurre una vuelta para algo terrible va a suceder? ¿O una experiencia que desmienta eso terrible que no sucedió? que una de las más neutrales sería como que sucede lo que tenga que ser, ¿no? Algo así, otra podría ser como todo pasa por algo o para algo,
3: o suelto y confío,
0: uh -huh.
3: no Sí. Así sencillita.
0: Yo le digo a otros que algo terrible va a suceder. esa Es como que sí también aplica mucho, ¿no? En esta. Mi ego me dice que algo terrible va a suceder porque realmente el ego tiende a calificar muchísimo, ¿no? Como terrible o como algo así horroroso dice Tina cuando pienso que algo terrible va a suceder me paralizo uh -huh. sí. entra la limitación también Eli querías decir algo al respecto Quedó un poquito clara ya esta
1: para pasar a la otra o quieren que esta sea ya la última y cerrar. fue, ¿verdad?
3: ¿Y qué pasó? Yo estaba aquí <risa> y como que se
5: congeló
8: sí, y luego se salió. Muy
3: pendiente. Sí. Yo pensé que había sido yo, dije, y me seguía moviendo, dije, bueno, pues estoy yo, es ella ¿verdad?
5: Yo creo que ahorita regresa.
3: ¿Qué? Luisa. ¿Cómo estás, mi Meli? Ay, bien, ¿y tú, Gaby? Ya te quiero ver.
8: Ya sé, tú que ni me saludas, pero bueno, no importa.
3: Vamos a Aspen, vamos a Aspen ahora sí. Ay, vamos a Aspen, pero si ya se, ya se acabó, ¿no? El... Pues el próximo, el próximo año.
8: ¿Sabes cuál? Es que como tengo... Al final no fui, ¿eh?
3: Sí supe, sí supe.
8: Ajá, entonces al final no fui y, y tengo, tengo como quiera digamos el recurso ahí entonces creo que voy a hacer el master level
3: wow qué aventada sí qué padre bueno después platicamos bien chido sí, ahí sí, regresó sí. Luisa que nos ahí estás Luisa ya te nos fuiste es que estás en mute mi Luisa
0: entonces ustedes siguieron conectadas no la sacó
3: no, nada no, más a ti. Aquí estábamos
8: <ríe> platicando en el café, Luisa. ¡Qué padre! Ajá. ¡Qué
3: padre! O sea, primero te congelaste la imagen. Y todas estábamos así como que, que, ¿qué onda? Y de repente ya te fuiste. ¿Y
1: qué Yo fue creo que estabas que... hablando.
3: Nada, pues nada. Y vamos a pasar a la siguiente. Como que preguntaste a ver si alguien tenía alguna duda. Y vamos a pasar a la siguiente.
0: Ah, ok. Bueno, la siguiente era... ¿Es posible cometer un error?
3: Bueno, pues para empezar ahí, el error es una creencia madre, ¿no? El claro. miedo a equivocarme. Entonces, pues de entrada, ahora sí que...
8: Es posible tener experiencias. ¡Ay,
0: qué
3: bonita esa Mhm. Uh -huh. Me gusta mucho tener experiencias.
8: Es que las vueltas a veces este, las puedes tú agregar con lo que hemos aprendido, ¿no? Como eso, o sea, claro. darte cuenta que, que la pérdida la, la, la cambias a la, a la libertad, entonces o, y, por ejemplo, los errores, experiencias, etcétera. Y, en, por ejemplo, la tabla que ahorita pusieron de conciencia en el lenguaje, creo, ¿no? No, no, no. Ah, no, es la de Bayer Keiris, donde cambias todas las... Cambio, 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 cambio. el lenguaje,
1: ajá.
8: Bueno, ahí, por ejemplo, puede ser... Es posible cometer errores, y entonces, ¿dónde está...? Eh, error no está, pero sí está malo. El error no está. Es mm. posible hacer cosas que me funcionan. ¿no? O también es posible hacer cosas que no me funcionan, pero aprendes, ¿no?
0: Y fíjate, aquí viene la de es imposible okay. y dice modifícalo por es factible o soy principiante.
8: Uh -huh. Entonces en el error también pudiera ser es posible ser principiante en actividades. porque básicamente las vueltas es como esta oportunidad de también de cambiar el
3: lenguaje, creo. Claro, bueno, pues por supuesto.
0: Es factible. Eso
3: está muy buena.
0: Es factible aprender. Es posible.
3: Ah, <coughs> ah perdón. Tú, tú, no, Luisa. ¿Es factible aprender qué?
0: Es, es factible aprender de mi experiencia. O sea, para no poner el error. Y ahí, como quiera, sí, pudiéramos poner. Es factible aprender de mis errores, como todavía utilizando un poquito el lenguaje del error.
3: Este. Meli, ¿cuál tenías no. error y, y experiencia y cuál era la otra? Eh, me funciona o no me funciona. Es posible. Pero, eh, oh, sí. Creo que dijiste otra antes. O sea, fue otra palabra que no tenía que ver con esta, pero le diste la vuelta muy padre. No la primera, es posible tener experiencias.
0: No, pero la segunda que Ajá. dije. A mí también no, no
3: alcanzaron. pero fue, fue una sola palabra se cuenta como error pusiste experien, dijiste experiencia, dijiste otra es posible que y creí. la neutralizaste ah, a ver
8: ponme otra vez la tabla ya sé cuál dije la de segunda por favor Luisa, nada más para recordar es la sequedad, ah me sirve o no me sirve
3: o no me sirve, ¿no? Mm. ¿Qué fue no, la era otra bueno, pero bueno, por si ah. se queda grabado lo regreso pero no importa no importa <risa> pero esa me llamó la atención porque porque luego esa como que, que uno me, nada más que no alcance a apuntar. Ahorita, la, ahorita ratito la vea. Se me
0: hace que era una con es factible, porque de ahí yo entré también diciendo casi que igual es, es factible aprender de mi experiencia, se me hace que dijiste una con es factible.
8: Dije la de soy principiante también. Pues mm. los que me llamaron Atención, la de me funciona, puedo, es posible eh, tener actitudes que no me funcionan o es posible tener actitudes que sí me funcionan, tal vez no ahorita, ¿verdad? O sea, es que no sé, fíjate, yo me he dado cuenta eh, en, mi, en, 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 pues en mí y, y tal vez en otros también, que muchas veces las cosas en ese momento no te funcionan, pero en este momento... O, o, o sea, a lo mejor estás pasando por una turbulencia o algo así, pero cuando se, digamos que le bajas el, la conversación, te das cuenta que sí, que sí fue perfecto. Fíjate, hace, hace, yo lo he visto en mí, ¿no? Que parece ser que estoy justo donde quiero estar. Y, y es muy curioso porque yo la vez pasada hablaba con una persona que yo consideraba que había cometido muchos errores. ¿sí? Y entonces, yo lo consideraba porque me lo decía, me lo decía todo el tiempo, mm. y entonces pues mm -hmm. yo se la creí, porque me decía que no le gustaba dónde estaba y todo esto, y entonces eh, se puso a hacer sesiones del, del proceso MMK, y pasaron como, que habrán sido, tal vez como dos meses, y le dije, oye, ¿y, y cómo, cómo ves? ¿no? Y me dice, es que me doy cuenta ahora que sí está que sí estoy donde yo planeé estar y yo qué cómo o sea cómo cómo lo hiciste para o sea wow qué bueno no o sea que pudo ver por qué estaba ahí no o sea digamos a que sí lo eligió no a lo mejor no conscientemente pero sí lo estaba eligiendo entonces bueno o sea creo que creo que un poco o sea las vueltas también pueden referirse pues a a eso, ¿no? Que puedes estar cier teniendo cierta conversación o cierta turbulencia, pero a la larga, esa, esa turbulencia que viviste de actitudes, pensamientos, acciones, la, a la larga puede ser que te lleven a un lugar mucho más cómodo, o no sé, no sé. Pero, o sea, creo que la turbulencia es, 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 es esta interpretación, ¿no? Y, y que muchas veces pasa, pues pasa y, y, y a la larga pudo haber tenido mucho sentido, que aunque a lo mejor ahorita no, no tenga ninguno.
0: Exacto, entonces ahí, ahí casi que funcionaría la vuelta al opuesto de es imposible cometer un error, porque al final todo se alinea. ¿no? Cierto. Dice Nancy, me permito cometer errores, sí dejando un poquito todavía el lenguaje así, como que para abrirte más a más posibilidades ¿no? me permito verme como
2: primeriza.
4: otra sí. vuelta sería como me permito experimentar ¿no? porque ¿qué es error? ¿hacer las cosas mal? o sea ¿qué significado es un error? entonces permítete experimentar y probablemente pueden salir las cosas bien
0: Aunque a veces también eh, ya ves que está el dicho de prueba y error. O sea, si no cometes errores, entre comillas, pues ¿cómo, cómo vas a trascender algo o llegar, por ejemplo, a una solución de algo funcional, como hacer un pastel con prueba y error? <ríe> ¿No?
1: Ah,
4: ahorita me viene un, un ejemplo de que le comentaba a mi mamá que quería comprar una propiedad y me dice, es que a tu hermana la estafaron a tu hermana la robaron le digo, mamá permíteme crear mi vida mm. permíteme que yo haga, o sea, no porque a mi hermana fulana o a mengana les pasó significa que a mí también me tiene que pasar y, y ya me abro las posibilidades de que me puede pasar o no me puede pasar, pero yo ya estoy consciente de eso.
0: Ándale, qué bonito eso, que desde la conciencia tomas tu decisión, en base a tu, sí. a tu ámbito y no en el colectivo de lo que o de lo que otras tus hermanas ya vivieron.
4: Sí, exacto.
0: Stephanie dice, es un reto, ándale, está padre esa palabra también de reto. Luz, ¿levantaste la manita?
7: Sí, Luisa. Preguntándome también lo del tema del error. ¿Qué significa un error? Es como cuando tú dices ensayo de prueba y errores, porque estoy buscando el objetivo x, ¿cierto? Entonces, lo que no me salga como x, eh, hago. Eso sería error o qué?
0: Pues es que ahí ya depende de tu percepción. Por ejemplo. Eh, eh, cometer un error ortográfico, o sea, si, si estás haciendo un examen de ortografía y no le pones acento a algo, pues el maestro te lo va a colocar como tacha, como un error de que no, no lo escribiste correctamente. Uh -huh. entonces, entonces, al final depende más que todo de la perspectiva de, de lo que estés haciendo, ¿no? Exacto. Entonces,
7: pero entonces en ese caso... No, pero sobre todo... En ese caso le ponen a la persona el, 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 el error, porque sí, no puso la tilde o lo que fuera el acento. Y, sin embargo, o sea, hay, esa es como la realidad, ¿no? Esa palabra debería de tener acento en tal parte. Que la otra, el, el, el que recibe la nota, lo interpreta como un error. Al final es una interpretación, ¿no? Porque esa persona... Sí. Entonces esa persona podría decir como yo, yo no sé en dónde oí esto, y yo le decía a mis, a mis sobrinos chiquitos, les decía, cuando se peleaban porque perdían, y en fin, o, o uno, uno lloraba porque perdía, yo les decía, en una se gana y en otra se aprende, y, y se quedan así como, pues sí, pues no hay perdedores, ¿no? O, o ganas, o, o claro, sacaste el 10 en el examen, o aprendes que ahí iba, iba el acento, pero, pero la palabra error como tal o sea es que yo quería como pensando por ejemplo en el pastel que pusiste el ejemplo estás buscando un pastel de zanahoria de x o y manera yo puse zanahoria pero x pero y... el ganar
3: pero el ganar también te lleva a la dualidad no o sea o ganas o aprendes y, y, y el ganar también te lleva al perder
1: pero es que entonces ve... al
3: final lo que dice lo que hizo esta chava aquí eh, digo perdón eh, no sé ni quién escribió pero dice por lo tanto no hay errores, hay aprendizajes. Sí. Ajá, o sea, sí. lo que dice ahorita Luz es la interpretación que tú le das a tu aprendizaje como un error o como un acierto. Pero lo que, lo que, la conversación de la que nos queremos salir es justamente la dualidad o sacar al cliente de la dualidad.
0: Pero es que sí. ¿No? Es que, por ejemplo, vol volviendo al ejemplo del examen ortográfico. ¿tú
1: uh -huh.
0: una Tú no viste que cometiste un error porque no sabías que llevaba acento. O se te olvidó, uh -huh. o se te fue la onda. Tú desde tu inocencia no lo ves como un error. El maestro sí, porque ya tiene la experiencia de que ahí lleva acento y si no está mal y no pasa la prueba. Entonces, el maestro uh -huh. desde su experiencia lo ve como error porque su perspectiva es palomita o tacha. Pero tú como aprendiz, dices tú, pues ahora ya entiendo que lleva acento y entonces la próxima vez que lo haga pues le voy a poner acento pero cuando lo hiciste no sabías eras como que estabas como que cegada a que llevaba acento entonces ¿cómo puedes verlo tú como error cuando es algo que no conocías o que se te olvidó en ese momento que llevaba acento o sea ya no aplica un error para ti al otro sí porque está más avanzado que tú y ya lo ve como que bien claro es como en los clientes, nosotros podemos casi de que ver por dónde van o por dónde están, pero ellos no lo ven todavía. Entonces, ¿dónde está el error si yo no puedo percibirlo?
3: Pero, pero aunque lo percibas como un error, es una percepción otra vez. O sea, si tú recibes esa nota con un tache porque lo escribiste mal lo puedes ver como una posibilidad de un aprendizaje, lo puedes ver como un error. Y eso es lo que hace la diferencia en el, en el lenguaje, justamente. Uh -huh. Entonces, es más bien, te quieres, desde la exigencia, maltratar a ti mismo, y me equivoqué, y equivocarse es malo, o me quiero hablar desde el amor y tomar esto como un aprendizaje amoroso para mí. Sí. Nada más. Sin bien y mal, sin tachitas sin, sin palomita, ¿no? sino ¿Cómo yo me voy a...? Porque al final es todo esto, ¿no? Es hecho interpretación de todo lo que vivimos.
1: Sí. Y, y
3: creo que en mi caso, a mí lo que me ha costado mucho de trabajo es esto justamente, el, 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 el lidiar con mi lenguaje. De entrada, el lenguaje es, para mí, creo, una, la herramienta más más importante.
1: Sí.
3: Porque estamos bañados, ¿no? Como que en un colectivo de, además, todos creemos lo mismo. Y está mal, y está bien, ¿no? O, o, o la regaste, o súper bien con todo contigo, o, y pareciera que todo el mundo nos califica allá afuera, ¿no? Y de repente, bueno, limpiar todo eso y decir, esto no ha sido funcional para mí, ni ha sido amoroso para mí. Me ha llevado a la exigencia, a creer que nada es suficiente, a que, a que me estoy equivocando, y al miedo de no intentarlo además. Porque me voy, voy a volver a equivocar. Porque hay evidencia cuántas veces me he equivocado. Claro. Y no me quiero seguir equivocando. Entonces, sigo aprendiendo. Es diferente porque no importa el resultado. Sigo aprendiendo. Lo que decía ahorita Amelie, ¿no? Sí. O sea, a mí se me hace mucho más amoroso. Más que hablar de error, error o acierto, de bueno o malo. Es, es un aprendizaje, nada más. Nada más. No es ni bueno ni malo. ni, ni a, a nadie le importa, además, al final, ¿no?
0: sí
1: todo el mundo
3: se anda cuidando más por lo mismo,
1: sí. o
3: sea la percepción de los es muchos más cuidándote de la percepción del otro que de tu propia percepción y de tu opinión ante ti mismo, ¿no?
1: Sí. ¿Qué van a pensar?
3: ¿Qué van a decir? ¿Si ¿Sí, sí sería inteligente dar el ancho, no? ¿Ah, cómo me siento diciendo, haciendo, tratándome así? A mí así, solita y escondida, cuando nadie me ve, cuando tengo apagada apagar la cámara, cuando se acabó la sesión, ¿qué me digo, no? Ah, que ahí es lo interesante, porque aquí todas, pues, todo bien.com, pero ya cuando, cuando te estás a punto de maltratarte, ¿no? Y no te, no te quieres maltratar, es ahí donde hay que poner en acción, creo, para mí el lenguaje, como que se me hace fundamental a mí.
0: Y ahí está la... Después
3: deberías de dar una de lenguaje. Sí,
0: estaría <risas> Y fíjate que en eso que estás diciendo, ahí está el aprendizaje para ti de decir, ¿quién estoy siendo yo frente a este... Error, vamos a seguirlo poniendo como error. ¿Quién estoy siendo yo? Alguien que entra en vergüenza y en culpa por haberse equivocado o alguien que trasciende esa vivencia y no se queda con la creencia madre de que equivocarse o cometer errores es malo. Entonces al, al final, todo es aprendizaje para tu propia introspección y ver dónde estás y cómo te estás relacionando en tu vida. La vuelta para es posible cometer un error? Mis pensamientos son erróneos acerca del error. <ríe> si hay medio trabalenguas otra vez, ¿no? <ríe>
8: Bueno, es que el más claro es como mis pensamientos son el error, ¿no? Uh -huh. Aparte la repetición con la que uno lo hace, ¿no? O sea que, o sea, luego es hasta te dices cómo puede ser que piense lo mismo una y otra vez tantas veces. Y dices porque no nada más lo pienso una vez y ya, ¿no? O sea pero, pero el, el, el repasarlo y el repasarlo, yo he escuchado que dicen que es porque de alguna forma uno se, uno se centra en lo que no está bien, como, como, como poniéndole toda la atención y toda la energía, porque lo que, lo que ya está bien, pues ya está, ya no hay, ya no hay nada que moverle, qué bueno, ¿no? Pero lo que, obviamente, hablando de tu percepción, como ya sabemos todos, o sea, nada nada está bien ni mal, pero o sea, esa parte de cuando, cuando tú lo percibes como mal o no funcional, pues, esos, esos son los, los pensamientos como no funcionales. Exacto,
0: y si siguen apareciendo y te sigues relacionando mal es porque hay que todavía seguir evolucionando con respecto a ese pensamiento.
8: Sí, clarísimo. Cuando queda muy claro, ya no se presenta. Y, y vaya, claro, lo he vivido muchas veces. Uh -huh.
0: Se presenta ya ni lo ves, ¿no? Ya ni lo percibes. Sí, ¿sí? Ajá. Ah,
8: exacto. No, y, o, o sea, se puede presentar, pero de una forma distinta. También se puede. Ya, la mente puede todo. <risa> es
0: que tal vez se presenta de la misma manera, pero tú te empiezas a relacionar diferente. Entonces ahí sí, exacto. ya es donde cambia todo el asunto. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿Hay algún ejemplo que recuerden donde hayan creído que cometieron un error, pero al final se dieron cuenta que no era un error? Sino que era un aprendizaje.
3: El haberme casado. No es cierto, es broma.
0: Ay, yo, yo ya estaba entrando en pánico con palomitas, cuéntame yo estabas, más.
3: Yo estaba entrando en pánico. No, no, no es cierto. Pero sí, siento, pero sí siento que ha sido todo un aprendizaje. Y sí, digo, tengo 25 años casada. No, no me casé ayer. Pero sí hubo una etapa en mi matrimonio, como a los 7 años, que dije a bárbaro, o sea, ¿en qué momento decidí esto, no? ¿Qué estaba tomada o okay? qué? Como que sí lo, lo concebí como un error, porque evidentemente mucho de mi, de mi felicidad la tenía responsabilidad asada en él, ¿no? Entonces era así como cárgame emocional, física, espiritualmente, en todos los aspectos, mi rey, porque soy tu, tu carga, ¿no? Soy tu, digo, le puse mucha carga, en fin, pero sí, sí, es bien padre hoy como pareja, sí verme como... como como un aprendizaje, mi matrimonio, ¿no? Verlo como un aprendizaje siempre. Eso está, eso es lindo, porque le quitas mucha presión y mucha exigencia a la relación.
0: Claro, y si A ti misma,
3: bien, ¿no? ¿no? No estás así de, en la tensión de que te perciba siempre bien y de buenas.
0: Claro, y ahora si te pones a contar en tiempo lineal 25 años, si hubiera sido un error, no hubiera, durado, no, no hubiera durado tanto tiempo, a menos de que quiera estar en el error aparente por tanto tiempo, ¿no?
3: Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Uy, pero hay muchas cosas que yo he creído. Eh, por ejemplo, este hay una experiencia muy fuerte, pero que yo siempre creí que fue un error, secuestrar a un hermano mío hace algunos años, y lo mataron. Y cuando sucedió toda esta experiencia, yo inicialmente, yo como la viví fue que yo sentí que me estaba pasando a mí, que a mí me estaba secuestrando a mi hermano, y era mi vivencia, y lo, ¿no? Entonces cuando, cuando empiezo a salirme de mi conversación, y empiezo a entender que, que esto no me había pasado a mí, que esto había pasado, ¿no? y que es una experiencia que, que le pasa además a más gente, y que, o sea, como que pude neutralizar más, eh, digo, con muchísima ayuda terapéutica y sesiones y demás, no, no lo, esta conclusión no llegué sola, eh, hoy por hoy lo puedo vivir como una experiencia nada más ya. ¡Wow! O sea, ya no la, ya no la vivo desde, desde el resentimiento, y desde el dolor, y desde, debió de haber sido diferente, sino... Es lo que fue, por ¿cómo sé? Porque, como alguien lo decía por aquí, creo que Stephanie, porque así fue, ¿no? Claro. Y porque yo hoy puedo ser muy infeliz y buscar muchas maneras de cómo eh, emparejar esta situación creyendo que esto fue un error, ¿no? Y que esto no debió de haber sucedido. Pero la realidad es que sucedió y que las cosas suceden allá afuera. Y no fíjate, porque Dios ni la vida ni nadie tenga contra mí, sino porque las cosas así son. Entonces, sí, mi malicita.
8: Fíjate que a mí me encanta ver la misma eh, situación, pero con percepciones diferentes. Uh
1: -huh. Se me
8: hace como que, que retroalimenta muchísimo, porque en tu caso, con la de tu esposo y la carga, pues esa parte, eh, pues ahí estoy, ¿no? Ahí estoy todavía lidiando con el tema, entonces no sabía lo único que puedo retroalimentar con el tema es que yo veo que una relación de, de pareja es, te brinca todo, como lidias con el dinero, ah, bueno, pues la relación de pareja te lo va a decir. Eh, como lidias con tus papás, ah, muy bien, la relación de pareja te lo va a decir. A ver, o sea, así surge en mí, ¿no? O sea, aparentemente... Eh, está todo ahí, pero en la relación de pareja es como salen todas mis relaciones, pues, de este lado. Así, así ha surgido en mí. Y, oh, bueno, pero, pero la parte del secuestro de tu hermano, a mí, secuestraron a mi hermano también. Mm. Y este... Y, y super uña y mugre y decían que éramos eh, cuates porque nos parecíamos en ese tiempo muchísimo y andábamos juntos para todos lados y a todas las fiestas y nos poníamos la misma ropa y así, ¿no? o sea, de plano, y en ese tiempo o entre ese tiempo lo secuestraron, pero mi actitud fue muy de cargarle la responsabilidad que él tenía y hacer todo lo que, lo que mi papá me pidiera para colaborar pero nunca eh, sentía eh, otras cosas, ¿no? O sea, era como muy fría, como muy fría, este, ok, hay que entregar esto muy bien, hay que hacer esto, nada, nada, ¿dónde, dónde me pongo? Y, y estaba yo bastante chica, pero siempre siempre mi pensamiento, cuando me llegaba un pensamiento así, siempre decía, bueno, ¿cuál fue su participación? Pues no sé, lo decía obviamente con otras palabras, pero sí le mandaba la, la respuesta lo decía con unas palabras como como bueno, él se lo buscó, qué bruto, le buscó bastante, ¿no? O sea, mm. lo decía como con, con palabras así. Muchas veces no es el caso, a lo mejor no, no pasó, claro, exactamente así, por supuesto que no, pero, pero al final pues sí fue algo como súper doloroso para, para la familia, ¿no? Pero bueno, solamente puse esto y verlo desde varias opciones, ¿no? Ahora, un poquito
0: desde varias opciones, ahora ustedes que han tenido esa experiencia, ¿Cómo se relacionan con los secuestradores? ¿Pueden, pueden ser un poco empáticas en su, en su actuar o todavía no llegan?
3: Completamente, el... completamente, yo hace muchísimos años que, que, que perdoné esta situación. Es que no perdoné, no me perdoné, a, o sea, como que, como que hice las paces con este entendimiento que a mí no me estaba pasando y frente a eso dejé de responsabilizar a todos. Y claro que sí, y creo que para mí este fue mucho inclusive pedir por ellos, ¿no? Como en esta alineación de perdón y de y de un poco como querer eh, no asociarme con, con el resentimiento, ni asociarme con el la venganza, ni con, ¿no? sino con un, un acto pues amoroso ante otros, ¿no? Y como también eh, poder ver que esta gente viene de situaciones eh, probablemente muy, muy... Digo, que te lleve a poder hacer unas situaciones, a, a, a ser partícipe en algo así, eh, no me habla de que vienes de un lugar muy amoroso en tu vida, ¿no? Entonces, como que esta parte de tener esta distinción de, de poder comprender al otro, esta empatía, pero corazón adentro, no, no mental, sino desde... Esto pasa, ¿no? Y es, es como que... Esto, esto se me hace que es, eso, eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Y, y bueno, acercarme a un país como es mi país, México, y saber que culturalmente eh, también es una, es una conversación allá afuera, ¿no? O sea, para mucha gente no hay otras posibilidades más que unirse a, a, a hacer cosas ilícitas para poder sacar a su familia adelante, o qué, qué sé yo, no sé. Este, y yo con eso no me voy... Sí, como que sí, pero sí, si me preguntas hoy cómo estoy, en ese sentido, sin, ningún, sin ninguna conversación negativa ante eso, para nada, ante ellos principalmente, para Ajá. nada, para nada, para nada. Porque sería como otra vez una conversación rebotada en mí, ¿no? De odio, de Es algo no resuelto. Ajá, y sobre todo porque Ajá. no sabes realmente Ajá. qué los lleva a ellos. A, ser, a lo
0: mejor no conocen algo, no es que lo, no lo vean como amoroso. Mejor. ¿No conocen algo de cómo relacionarse con los demás? ¿Es lo que o a lo mejor para
3: ellos relacionarse así sea super normal.
0: Exacto.
3: Entonces, pues, como que, porque me voy a pelear con esa realidad, no? Exacto. Es como quererles explicar por qué no es normal relacionarse así con la vida. Pues. a decir, esta vieja loca que le llega ya con su y a menos que nos se deje seguir secuestrando en paz, ¿no? Entonces, y sí, también todo a, todo a su derecho, porque finalmente yo no tengo por qué meterme en el ámbito de ellos, ¿no? Entonces sí, nada más que... es el mío, limpiar el mío, es lo que a mí me ha funcionado. Sí, uh -huh.
0: Gracias,
3: David, por compartir, Ya uh -huh. ¿no? ah, Con mucho cariño.
0: ¿Levantaste la mano?
6: Sí, de hecho, justo de lo que decía Gaby ahorita, eh, yo recuerdo que yo juzgaba mucho, por ejemplo, a, a algunas personas que trabajaban con mi esposo. Mi esposo tiene un, bueno, tenía un negocio de limpieza en aquel momento, ¿no? Y yo decía, y les decía, es que ¿por qué no van a la escuela? O sea, ¿por qué no, no ustedes no se ponen como que a estudiar para poder salir adelante y la, 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 no? Entonces, como, como, como decía ella, ¿no? O sea, como que a veces juzgas y no sabes eh, cuáles son las condiciones de las personas o qué los llevó a estar en esta situación y me decía y me acuerdo muy bien que me dijo uno de esos trabajadores me dijo lo que pasa es que yo a los ocho años tuve que empezar a trabajar llevar dinero a mi casa porque mi papá nos abandonó y yo tenía seis hermanos entonces digo ahí fue cuando me cayó el 20 y dije pues sí o sea yo nací en una casa en donde yo tuve la oportunidad de ir a una escuela y, y, que, y que me dieran eh, pues todo lo necesario ¿no? para yo poder vivir. Y este tipo de personas, pues a lo mejor no, las condiciones no, no las tuvieron. Entonces, como dice Gaby, no? no sabemos a veces en qué condiciones pueda estar el otro y que lo pueda llevar a realizar ciertos actos, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Bueno, gracias, Abril, por compartir. Chicas, ahora sí que ya nos echamos un buen chalezote. Ya casi llevamos dos horas. Wow, se pasa rapidísimo. Pero bueno, ¿hay alguna duda o pregunta acerca de las, de las creencias que, que tocamos el día de hoy? O ya quedaron un poquito más claras. Oye,
3: hicimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, no hicimos casi nada. O sea, estamos dos horas.
0: Exacto, igual y, y podemos reunirnos cada semana para terminar la hoja, ¿no? Porque
3: si sí como ya más, más repertorio. Sí. Y, ¿sabes qué? Y las que vayamos teniendo sesiones, que tengamos como necesidad de más eh, apertura en las creativas, que nos puedan aquí echar la mano, estaría bien padre también. O sea, poderlas apuntar ahorita esta semana y venir por más, eso está también muy, muy padre.
0: Sí, sí, casi como que tener ahí nuestro archivo, ¿no? Ahí este, con todas las opciones de, de vueltas de cada creencia.
3: Sí, sí, yo las estoy apuntando todas, ahorita todo lo que me dijeron, todo lo estoy apuntando porque no, nunca sé cuándo voy a necesitarlo para cualquier cliente, ¿no? Sí, está muy padre. pues Yo les agradezco mucho, ¿eh? gracias, Milisa.
1: Gracias. Yo ahorita
3: tengo una sesión como en una hora, así que me voy a ir bien calientita.
0: Qué padre. <risa> bueno, pues yo creo que ya nos despedimos también. Nos vemos igual y la próxima semana o ahí vamos como que viendo cuándo más o menos podemos y qué día nos funciona y seguimos, seguimos con inversiones, que está muy padre esto.
7: Sí, súper. Gracias Luisa, muchísimas gracias. Encanta. Gracias a, a todos.
4: Gracias. Yo
7: sí creo que avanzamos gracias. un montón, yo sí creo que hicimos muchísimo, así sean las siete primeras, pero hicimos un montón. Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. <risa> Un abrazo. Bye, bye. Bye, bye,
1: gracias. Bye, gracias.